0: حكايه لاجئ برنامج يسلط الضوء على اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان حكايه لاجئ من اعداد احمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم احمد القصير وبدور حسوني
1: تسع سنين وشبح الحرب عم يحوم فوق روس السوريين ويقطف ارواح الالاف منهم من دون رحمه ليهرب الباقي من الموت لاحضان الغربي ويصيروا لاجئين خارج حدود الوطن ويخوضوا حرب جديده ما اقل من يلي قبله اللي هي حربهم في سبيل لقمة العيش الكريم بعد ما عاشوا معاناة الفقد فقدان الوطن الأهل وحتى الأصدقاء برنامجنا رح يركز على معاناة هذول الناس ورح نستعرض من خلاله أهم المشاكل اللي عم يتواجهون ونكون صوتهم لحتى نقدر نوصل لحلول من لبنان طرابلس تحديدا أهلا وسهلا بكم في برنامج حكاية لاجئ رح كون معكم انا بدور حسوني وزميلي احمد القصير
0: شكرا بدور حذرت اليونصي في مقالها بتاريخ 30 كانون الثاني عام 2017 بان الاطفال السوريين اللاجئين في لبنان معرضون لخطر العماله وبالتالي الى حرمانهم من حقوقهم في التعليم وكانت وزاره العمل اللبنانيه قد اطلقت دراسه ميدانيه بعنوان عماله الاطفال النازحين في القطاع الزراعي في سهل الرقاع في قاعه عصام فارس بالجامعه الامريكيه
1: الدراسة شملت عينة من 12708 لاجئين يعيشون في 1900 وخيمتان غير رسمية في أربع مناطق بعلبك الهرمل البقاع الغربي زحلة علما أن منطقة البقاع تضم العدد الأكبر من النازحين السوريين العينة العشوائية اختيرت من 153 مستوطنة غير رسمية ولتحديد الأسر التي تضم أطفالا عاملين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وثمانية عشر عاما وقد بلغ عدد هؤلاء 4377 وثلاثمائة وسبعة وسبعون طفلا بينهم مئتان وسبعة وثمانون من عمر أربع سنوات حتى ثمان سنوات و4090 طفلا من ثمان سنوات حتى ثمانية عشر عاما وهم ينحدرون من أسر تعاني إنعداما في الأمن الغذائي وتستوطن الخيم في ظروف معيشية سيئة ونحو خمسين في المئة منها تتألف من سبعة أفراد على الأقل
0: يبلغ متوسط الدخل الشهري لهذه العائلات 50.7 دولار للفرد الواحد فيما يبلغ متوسط الانفاق الشهري 119.7 دولار ما يشير إلى فجوة بين الدخل والانفاق بمعدل 69 دولار وهذا ما يدفع بهذه الأسر إلى الزج القهري بأطفالها في سوق العمل لتأمين أساسيات العيش الدراسة بيّنت أن 74.8% من الأطفال بين الأربع سنوات والثماني سنوات يعملون في قطاع الزراعة في ظل ظروف قاسية
1: إذ في 82% منهم يعملون لمده 6 ساعات تحت الشمس البقاع اللهبه و30% يعملون في اوقات البرد القارس ونحو 11% يعملون اثناء هطول الامطار مستمعين الاعزاء خلونا نروح لفويس نوت ونرجع لكم انا انا عمر عمري 11 سنه سور ساكن بلبنان بشتغل واترك المدرسه وعم وعم بشتغل مشان ساعد اهل بمصروف البيت بتمنى ارجع على المدرسة مشان كمل حياتي وكون عندي مستقبل منيح، انا سليمان عمري 13 سنة سوري ساكن بلبنان عم
2: بيشتغل هلا وتارك المدرسة لأنه بساعد اهلي بيرفع ايجار البيت وعم بشتغل لحتى نقدر نعيش بلبنان وهلا انا بحب ارجع على المدرسة بس ما فيني ارجع المدرسة اذا رجعت على المدرسة ما فيني ادفع ايجار البيت. ما فينا نعيش هون بلبنان. وانا بحب كثير ارجع على المدرسه عشان اكبر واصير
3: دكتور
1: وساعد العالم. ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء، حلقتنا لليوم رح نناقش فيها عمالة الاطفال مع ضيوفنا والد احد الاطفال السيد محمد مندو والاستاذ مجد عيون السود اختصاصي في القانون الدولي وايضا الاستاذ وديع الاسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان.
0: مرحبا استاذ محمد يا اهلا وسهلا مرحبتين استاذ محمد فينا نعرف قديش اعمار اولادك وشو العمل اللي عم يشتغلوا؟ كم ولد عندك؟
2: عندي والله ثلاث اولاد ذكور اثنين وبنت الذكور عم بيشتغلوا اعمارهم والله 13 و11
0: استاذ محمد فينا نعرف الاطفال الذكور عندك شو عم يشتغلوا وشو قصص عم يشتغلوا وشو الاسباب اللي خلتهم ينخرطوا بسوق العمل؟
2: والله الأطفال عندي عم بيشتغلوا بشركة تجارية مؤسسة تجارية لبيع الجملي يعني هن حمالين بين قوسين عالتالين صر لهم تقريبا بالشغل ما يقارب العشر شهور او تسعة شهور هيك شي يعني اقل من سنة ظروف حياة القاسي بلبنان يعني عدم توفر العمل الي كرب اسره أه لعدة اسباب يعني ما خفيه على حدا، بالاضافه لانه عندي انا بعاني من مشكله صحيه، وبظل انقطاعية اي مساعده لنا كاسره سوريه في لبنان فمضطرين انه نحن عندنا يعني احتياجات من اجار منزل من فواتير من معيشه فحسبنا انه ما عاد في مجال إلا إنه نضطر أه نحط الأولاد بالعمل وهن شعروا بمسؤولية على صغر يعني
1: أستاذ مجد هل هناك قانون يجرم عمالة الأطفال؟
3: بما يتعلق بعمالة الأطفال الجدير بالذكر أن نوضح بأن المقصود بالطفل هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وذلك بموجب البروتوكول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل المبرم بسنة 2000 والداخل حيث التنفيذ بسنة 2002. لا شك فيه أن هناك العديد من التشريعات والنصوص القانونية التي تعمل لمنع إدخال الأطفال بالمهن الموجودة في الأسواق المهن الحرة دون سن الخمسة عشر وكل من ينتهي هذه الأفعال يكون تحت المسائلة القانونية وهنا يندرج القانون التربوي في مختلف البلدان العربية المعلوم لدينا في قانون التعليم الأساسي حيث يلزم جميع الأطفال بالدخول إلى المدارس الرسمية حتى صف التاسع، ومن المعلوم أن صف التاسع يوازي عمر الأربعة عشر أو الخمسة 15 سنة بالنسبة للأطفال كافة، وبالتالي هنالك جو عام قانون دولي ومحلي في إلزام الأطفال أن يكونوا ضمن هذا العمر خاضعين إلى التعليم الرسمي، وبالتالي يمنع انخراطهم في الأعمال والمهن الحرة.
0: استاذ وديع ما هي التبعات التي ممكن أن يتحملها المجتمع جراء عمالة الأطفال وهل نحن أمام خطر حقيقي جراء عمالة الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان؟
4: وقت الطفل عمل الاطفال يعني اول شيء الطفل هو عم من من محيطه الدراسي يعني اول اول خطر على الموضوع هو الدراسه وعدم تعلم الطفل، ثاني خطر على الموضوع هو عدم سماح الطفل لنفسيه الطفل ان تتكون بهدوء وب بحاله غير غير خاضعه للضغط ولل ولضغط العمل ما يخلق جيل يعني وخاصة اللاجئين السوريين في لبنان هالشي عم يخلق جيل من الأشخاص اللي عمليا عندهم صعوبة بالتواصل مع المجتمع لم يقدروا ما قدروا يكونوا لم يستطيعوا أن يكونوا شخصيتهم بطريقة سلمية وصحية ما يجعل أنه حالات العنف وحالات الاضطراب النفسي عندهم كثيره، والنقطة الثانية انه هولي هذا جيل حيوصل لجيل وقت بعمر كبير غير قادر ما عنده القدرات العلمية يعني ما تعلم لم يذهب إلى المدرسة لم يتمرن بمهن جدية، فإذا رح يكون عنده صعوبة يلاقي شغل بعدين ورح يكون عنده صعوبة يندمج بالمجتمع لأنه في حقبة من حقبات حياته اللي هي كثير مهمة لبناء شخصيته دم القضاء عليها وللأسف أغلب الأحيان عمالة الأطفال تترافق مع استغلال الأطفال في العمل يعني منشغلهم بأسعار
0: بخيسة بأعمال كثير قاسية استاذ محمد هل عم يعانوا أولادك من أمراض نفسية أو جسدية جراء هذا العمل الشاق؟
2: الحقيقة في عدة مشاكل تعرضوا الأولاد ومعرض أي طفل بالعمل أنه يتعرض له فعلى سبيل المثال اولادي يعني الكبير حاليا عم بيعاني من كوابيس ليليه نظرا للتنمر اللي عم بيتعرض له اثناء العمل سواء من العاملين القدامى اللي اكبر منه بالسن او الزبائن او التجار او ما شابه. بالاضافه لل يعني رضود بشكل يومي جروح بسيطه، وألم بالظهر في كثير اشياء والله عم بيتعرضوا لها جسديا
0: ونفسيا. أستاذ محمد فيني أعرف طريقة التعامل صاحب العمل مع أطفالك أثناء عملهم؟
2: للأماني صاحب العمل هو رجل من أكابر الناس بعملهم بأفضل معاملة ومعاملة حسنة لكن العاملين بنفس المؤسسة يعني معاملتهم ما تشد إيدك مانا كما يجب بالإضافة مثل ما ذكرت لك يعني بحديثي أنه بعض الزبائن بعض التجار يعني هيك بتكون معاملتهم مانا كما يجب مانا مانا معاملة حسنية أما صاحب العمل فللأماني هو من أفضل الناس وأفضل معاملة بيعملون إياه.
1: أستاذ مجد ما هي العقوبات التي يتخذها القانون الدولي بحق أرباب العمل والأهل
3: القانون في هذا الاتجاه يأخذ على العديد من الاتجاهات في توجيه رب العمل أو ولي الأمر عدم السماح للأطفال بالانخراط بسوق العمل والالتزام بمدارسهم حتى خروجهم من مرحله التعليم الاساسي التي تبلغ 15 عام ياتي من بعد التوجيه الانذار الخطي ومن بعدها تاتي الغرامات الماليه المتوجبه على رب الاسره ياتي بعدها محاكمات بموجب تحريك شكوى من النيابه العامه تجاه رب العمل اولي أو الامر يتبعها جلسات تحقيق وينتج عنها عقوبه السجن التي تتراوح ما بين سنه الى ثلاث سنوات مختلفه حسب تشريعات الداخليه لكل بلد عربي او اجنبي.
0: برايك استاذ محمد شو الحل بالنسبه لاطفالك او للاطفال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان اللي خاضوا سوق العمل او اللي عم يتعرضوا لعماله اطفال؟
2: الحقيقه هذا سؤال صعب كثير يعني اذا انا ذكرت لك اني لجات ل مفوضية الأمم المتحدة إلى العديد من المنظمات المختصين بشؤون الطفل وبحماية الطفل وصلت لنتيجة فالحل هو يعني نبحث عن السبب اللي أدى عماله الطفل السبب يعني أنا كحالي خاص كحالي بحكي عن نفسي السبب أنه أنا هي الضيق الحاله المادية ظروف المعيشة الصعبة نحن ببلد غير بلدنا في متطلبات الحياة هذا السبب ليعينوا الأسرة باقي أفراد الأسرة يعني السبب انه يتأمن البديل البديل كحالي مادي حكماً ما عم ما عم بتامن المنظمات السبب اخراجنا اخراجنا من من يعني الوضع هذا بشكل نهائي يعني اخراج الاسره من الواقع الاليم اللي عم بتعيشه في لبنان هذا هو الحل الانسب والافضل ك كوجهه نظر يعني
0: استاذ محمد انا بدي اتشكرك وبتمنى لك حياه افضل لك ولاطفالك وبتمنى نشوف اطفالك بالمدرسه بين زملائهم وبتمنى حياه افضل للاطفال السوريين اللاجئين في لبنان بحيث انه نلاقيهم كلهم ضمن مدارس عم تهتم فيهم وتعتني فيهم. شكرا لك.
2: الله يبارك فيكم يا استاذ ويعطيكم الف عافيه لانه عم بتسلطوا الضوء على هيك موضوع هام وحساس الحقيقه بالقلب غصه وانا عم بحكي معك ولما بتذكر حال الاولاد لكن آه شو 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 طالع بالأيد حياكم الله وان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى بيبعت ايام حلوه لكل الاطفال اللي هنن وضع نفس حاله اولادي يعطيكم الف عافيه وشكرا لجهودكم
1: استاذ وديع كيف فينا نتعامل مع ارباب العمل اللي عم يحاولوا يستغلوا الاطفال وما هي التدابير التي ممكن اتخاذها بحقهم
4: هو عمليا التعامل مع الاطفال حسب مستوى العمل يعني الاطفال اللي هن ضحيه ضحايا عماله الاطفال في عده انواع عده مستويات ولكن التعامل معهم دايما دقيق لانه كما قلت هول اشخاص بنيتهم التكوين بنيتهم النفسيه والاجتماعيه بتكون متاثره وبالخص اذا العمل يتضمن تعنيف او صخره او او عبوديه التعامل معهم لازم يتم اكيد من خلال مساعدات اجتماعيه او اشخاص متمرسين متمرنين عندهم خبرات بالتعامل مع الاطفال اللي عندهم هيك اضطرابات واللي تعرضوا لعمل عمل مضني او شاك.
0: استاذ وديع، سمعنا عن استغلال الاطفال جنسيا وفي سوق المخدرات وفي مجال التسول. وغيرها الكثير ما هو دور الدوله اللبنانيه في الحد من استغلال الاطفال اللاجئين السوريين في لبنان وما هو دور منظمات المجتمع المدني وما هي الاجراءات التي يجب القيام بها
4: هنا يعني في في فرق بين الموضوع اللي كنا عم نسيره قبل اللي هو عماله الاطفال واستغلال الاطفال مثل ما حضرتك عم بال بالسؤال عمليا هون بيجي دور القانون هلا بلبنان في قانون اِتشرب البشر اللي في شق عن الإتجار بالاطفال او الاستغلال الاطفال جنسيا وللاسف يستغلون بكل مش بس لبنان بكثير بلدان القاصرين يستغلون للقيام بأعمال خارج القانون لانه عقوباتهم اقل مع هون العمل هو من قبل ال الجمعيات المسؤوله عن حمايه الاطفال او اي شخص يجد هنالك اشكاليه او خطر على طفل في لبنان هو يتصل في هنالك لجنه لحمايه الاحداث واي طفل يتم توقيفه في لبنان القضاء مجبور الاتصال بممثل مندوبه او مندوب حمايه الاحداث في البلد يعني القوانين اللبنانيه تسمح بحمايه بنوع من الحمايه للاطفال نظريا للاسف هناك تقصير كبير عندما يكون هذا العمل غير جرمي او عفوا يعني مش غير جرمي بمعنى كلها جريمه بحق الاطفال بس يعني هناك اغلب الاحيان مثلا تكون امور تسول او غيره لعدم قدره استيعاب لمراكز اعاده التاهيل او لمراكز الحجز او اقامه الاطفال تغض الدوله نظرها عن
1: أستاذ مجد، ما هو سبب تزايد عدد الأطفال العاملين مع أنه يوجد قانون رادع لذلك؟
3: الحراك الشعبي الذي حصل في المنطقة العربية مؤخرًا نتج عنه أعداد هائلة من النازحين على الصعيد الداخلي أو على صعيد البلدان المجاورة، مع مرور الزمن والفترات طويلة ينتج عنه تراجع في المستوى المعيشي لمختلف العائلات، هذا الأمر يستتبع أن يتم استخدام الأطفال كوسيلة للعمل وجلب إيرادات مالية بغض النظر عن طبيعة العمل سواء كان يناسب هذا الطفل أو لا يناسبه، وهذا ما وجدناه بالأطفال السوريين تحديدًا وأيضًا على صعيد الملف في اليمني وأيضًا على صعيد العديد من البلدان العربية، الفقر الذي يتراوح نسبته لأكثر من 60 70% من مختلف النازحين سبب أساس لعمالة الأطفال ودخولهم في مختلف المهن الحرة. هذا من جانب أما فيما يتعلق بالجانب القانوني فضعف تطبيق القانون من قبل الجهات المحلية والجهات الدولية فيما يتعلق بهذا به الجانب هو سبب أساسا لتمادي من يقوم بانتهاك خصوصية وحقوق الأطفال وتشغيلهم في المهن السوقية الشعبية دون أن يكون لهم أدنى حقوق وحتى من ناحية الأجور المالية التي لا توازي هذا العمل فأغلب الأطفال من يقومون بالعمل لأكثر من 14 ساعة في النهار ونعلم أن قانون العمل يكون 8 ساعات حد أقصى وفي حال تجاوز من ساعات يكون هنالك أجور مضاعفة هذه المخالفات تنتج عن تراخي تطبيق القوانين نتيجة أرباب العمل
1: أستاذ وديع برأيك ما هو الحل الجذري لهذا الموضوع؟
4: الحل الجسري لموضوع عمالة الأطفال أول شيء هو بتغيير القوانين يعني بالدول العربية الدول العربية القانون لا يحمي الأطفال جديا من العمالة يعني فسنا في لبنان سن العمل القانوني حوالي 13 سنة أو شيء يجب أن يكون في قانون واضح يمنع العمل الأطفال قبل 18 سنة إلا بشروط كثير دقيقة وكثير معينة أن يعني يكون هدف العلم العمل هو التعلم على مهنة أو على صنعة أو هو بإطار تعليمي مش بإطار عمل تاني شيء يجب ملاحقة مافيات عمالة تهريب الأطفال والتسول وعمل الأطفال وتطبيق القانون يعني كما هو
1: برأيك أستاذ مجد ما هو دور الدولة والمجتمع المدني في التقليل من هذه الظاهرة؟
3: على صعيد الداخلي يأتي دور الدولة في تفعيل الرقابة للمنتهكين لخصوصيات الأطفال وتشغيلهم في المهن الحرة التي تنتهك خصوصيات الأطفال وتمنعهم من تلقي حقوقهم في التعليم والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية هذا من جانب ومن جانب آخر وعلى مستوى أخطر يوجد العديد من البلدان العربية التي تشهد حالات لتجنيد الأطفال أي أنهم باتوا يعملون في فصائل مسلحة من أجل حصولهم على رواتب معينة ونذكر هنا اتفاقية منظمة العمل الدولية التي جاءت بسنة 99 وأكدت على منع أن يقوم الأطفال بالعمل كجندي وخاصة لمن هم دون الثامنة عشر من عمرهم وفرضت عقوبات قاسية على كل الدول التي تختلف مثل هذه الجرائم على الصعيد الداخلي الدولة يجب أن تفعل موضوع الرقابة سعيا في حماية حقوق أولى الأطفال وضمان حصولهم على التعليم وعمل وعدم إنشاء جيل ينخرط في السوق بعيدا عن التعليم ومساوئ السوق وعلى الصعيد الدولي لابد من أيضا فرض عقوبات والتأكيد على عدم رصد هذه الانتهاكات بالنسبة للدول الموقعين على هذه الاتفاقيات وتحديدا منظمه العمل الدوليه.
1: على ماذا تنص اتفاقيه حقوق الانسان فيما يخص عماله الاطفال؟ آه
4: بقانون حول الانسان الدولي يعني وبالمعاهدات الدوليه في بالبند المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي بيحكي هو عن الحق بحياه كريمه وبفصل انه يحق للنساء يعني خلال فتره الحمل المراه خلال فتره الحمل وللاطفال حق عندهم حق بالحمايه الزائده وهذا يعني انه ما لا يجوز انه يشتغلوا بظروف انه يكونوا يتعرضوا للعمل. في المعاهد الدوليه لحقوق الطفل اللي هي بتحدد منع تام للعمل الاطفال تحت عمر معين وهو من المفضل يكون هالعمر انه 18 سنه الا بحالات وقت بيكون العمل هو في اداره تدريبي يعني ك مهني اختبارات او شيء
1: عماله الاطفال مشكله شائكه تتطلب وعيا من قبل المنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني وإلا فإننا أمام خطر حقيقي يهدد جيلاً بأكمله بالضياع.
0: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا نتمنى أن يتم التوصل لحلول لهذه المشكلة تابعونا في حلقات قادمة معي أنا أحمد القصير وزميلتي بدور حسوني حكاية لاجئ برنامج يسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان حكاية لاجئ من أعداد أحمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم أحمد القصير وبدور حسوني إخراج فادي قرقوز